0: Você que já está se conectando aqui juntamente conosco no canal do YouTube Somos Brave. Seja muito bem-vindo a esse novo ciclo, essa nova etapa. Nós estamos aqui inaugurando esse novo período que é o Brave Podcast. Nós estamos aqui com um formato muito mais pessoal e eu quero falar para você, seja muito bem-vindo juntamente conosco. Você pode interagir aí no chat, nós vamos conversando com você também no meio da, da conversa aqui. E pode tirar suas dúvidas, seja muito bem-vindo, eu quero te convidar a não ficar aí, olha, sentado só no sofá, mas dar o seu like, comentar e mais do que isso, curtir e participar, se inscrevendo aí no canal também. Eu estou aqui juntamente com a Moni... Volto... Isso aí, com força total... Isso aí. E também nós estamos aqui junto com a Pastora Vera e a Manu, muito conhecida Manu, né? Manu, sejam muito bem-vindas. Mas como nós não podemos deixar, né, Monique, de fazer, nós sempre começamos esse abençoando o ciclo.
1: Seja abençoado você que está aí, conectado, em nome de Jesus. Pai, te louvamos. Buscando a estarem ligados. Nesse momento aqui tão lindo, seja a bênção do Senhor sobre toda a vida dada para que esse tempo aconteça, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém, amém. Eu quero começar, então, pedindo a Manu para se apresentar, Manu. Fala um pouquinho de você, o que, que você faz, quais são as atividades do dia a dia. Quem é você? Quem é a Manu? <risos>
2: Apaixonada por Jesus também, amo muito vocês. É, e eu também tô me sentindo muito honrada por estar participando desse podcast, porque é uma oportunidade muito grande. Eu amo uh, o que o Brave leva, as mensagens e realmente até que o mundo ouça, né? É Amém. O que a gente tem pra dizer, porque eu tenho certeza que é uma coisa que Cristo quer falar a cada um de nós. Mas eu sou uma adolescente que tô seguindo o meu propósito a cada dia e espero melhorando no que eu tenho pra fazer, no que o
0: Senhor tem chamado e assim, tá É isso, né Manu? <risos> Seja muito bem-vinda, né Manu? Eu acho que é a primeira vez de muitas vezes, não, né, em nome de Jesus. Agora eu acho que a pastora Vera, por favor, pastora Vera, se apresente para nós. <risos>
1: <risos> e é uma alegria para mim estar aqui. É, eu amo trabalhar com a idade de vocês. É tão bom quando você já viveu uma... E você extraiu... E você... hoje com essa geração aqui... Posso falar aqui, né? Tem três gerações presentes. Uh -huh. E cada uma vivendo na sua... no seu dia a dia... Eu quero ouvir a senhora Manu. Que, fala, <risos> que é uma menina de 15 anos. E é isso. Eu atuo aqui na igreja Lagoinha Prado. Já estou uma longa
0: caminhada né, na Lagoinha. São quantos <risos> anos de ministério, pastora? O ah,
1: ministério mesmo. Eu conto de 89 oh, até agora. Não uau! Eu, eu.
0: Dá bastante tempo, então, né? Tem muitos anos. Muitos né? anos. Eu <risos>
1: também conheci Jesus, você foi antes, mas eu conheci Jesus aos 13 anos. Em um outro tempo eu posso contar essa experiência, mas é uma alegria estar aqui e é uma honra. Estava hoje lá em casa pensando, gente, que honra. Para mim é uma honra fazer parte. Para nós é uma honra porque também. É, é, um porque eu sempre amei caminhar assim com a geração da é, anterior, é anterior a mim. Que, aí eu que tenho benção. Isso
0: mesmo. É uma honra para nós também. né? Com Porque certeza. É. E tem muito para aprender quando a gente
3: se relaciona. Independente é da idade. Tem algo para acrescentar. É... E é sobre
0: isso que nós estamos é, hoje, né? Exatamente. É sobre pra isso. Aprender. É verdade. Eu aprendo muito com a uma... geração. A gente está sempre é. tentando. Eu acho que a questão... Entrando aqui né, na nossa conversa principal, entre as gerações e as dificuldades que nós encontramos entre as gerações, né, de comunicação, de relacionamento e de nenhum relacionamento, com uma adolescente se comunicando com pessoas mais velhas e pessoas mais jovens do que ela e a Pastora Vera, de se comunicando com pessoas bem mais jovens ou bem mais velhas do que você.
1: A pastora Vera. Tem a oportunidade de passar para a geração algo que você já acesso tem é assim, acesso a nada do que vocês têm hoje. Não tem. Então, é, para uma pessoa chegar até agora com uma certa maturidade e uma linha de vida. De comunicação, de vida com Deus, de obediência ao Senhor, de relaciona relacionamento aberto com os pais, era assim, eu julgo que lá atrás era mais simples e mais fácil, porque você só
0: tinha um ou outro para... É verdade.
1: Não tinha não tinha Sim, aham. Uh -huh. A ver com o break e com o tema de hoje né? essa sala de bate-papo aqui é uma sala de bate-papo uhum. que nós queremos que chegue até a sua casa que chegue até o seu filho e para entender que hoje nós temos oportunidades, vocês têm oportunidades que eu não tive então para mim quando eu falo que é um privilégio, é um privilégio porque eu posso também expressar dificuldades a nível de de edificação, para edificar dificuldades que eu vivi e que eu superei, uhum. superei por cada graça de Deus. Então, olha, vocês não têm noção. Outra coisa importante, é, eu me rejuvenesço convivendo com essa turma que está aqui na mesa, vocês que estão aqui trabalhando, eu rejuvenesço. Então, assim, eu vou voltando, eu faço reflexões, uhum. olha, na idade da Xéria, então, eu poderia ter alcançado a idade de Monique, quem sabe eu também é, poderia ter uma outra, uma outra formação também, além da que eu tenho. E a Manu, a
0: se fala que ela tem... É verdade. Todos eu acho que a Manu é a mais privilegiada, privilegiada de todo mundo, aprender, né? Com os erros,
3: mas então,
0: também pode aprender, pode aprender com os exemplos, né? É isso mesmo. E aí, Manu, e você? Como é lidar com todas as gerações aí, você sendo uma adolescente cristã? E que se consagra tanto a Deus, né? Eu posso dizer é isso que a gente caminha tão perto e vejo isso muito assim, fervorosamente em você. É, é
2: <risos> com uhum. o um coração aberto, principalmente os adolescentes, os jovens, nós às vezes temos a cabeça tão focada, nossa, eu sei muito, eu tô aqui, tô aprendendo e tal mas eu acho que eles já passaram por experiências que eu ainda não passei, às vezes vem uma possibilidade que eu tô passando por alguma coisa e eu não consigo enxergar ali na minha frente e realmente é um desafio mas também é algo assim que precisa ser superado e também que a gente precisa se empenhar pra estar tá disposto a ouvir e também a aceitar aquilo porque não só a respeito da caminhada com Cristo, mas também toda a vida. Uhum, né? sim. Tem muito para ensinar e eu acho assim, que ouvir é uma das coisas mais importantes, estar disposto também a, ah, vamos ver, será que dá certo mesmo aqui no meu dia a dia? E por experiência própria eu posso falar que faz muita diferença. E quando eu virei essa chave assim, de entender que eu posso continuar sendo adolescente, normal de Cristo, mas que eu também posso conviver com pessoas tão diferentes de mim pessoas mais novas, que uhum. eu também aprende até eu, com crianças também e pessoas mais velhas, eu acho que é muito interessante você conseguir ouvir todo mundo filtrar e saber praticar e sem deixar a sua essência
1: uhum. é, 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 é. Um... É, é só
2: um eu vivo uma anos admirada, admirada,
1: com essa linha e é o que ela falou aí é sobre ouvir é quando você para com uma pessoa mais, que já viveu mais um vô, uma tia, uma avó. É, se você para para ouvir, você, nenhuma conversa assim, de meia hora, você extrai ensinamento é para coisa. toda uma trajetória lá tá frente. Assim. Então eu acho muito importante a gente ouvir é, de um adolescente, que vocês conhecem também a Manu. Uhum.
0: E, e ela é assim a Manu, né? É, vida, a Manu. é a vida, a vida é. da Manu é isso mesmo, é, né Manu? Isso, Sim. É verdade, com certeza. Eu não posso deixar de fazer sempre os comentários que eu faço. Eu acho que o Brave tem uma raiz de estudo, tem uma raiz de pesquisa. A gente é, é um grupo de pessoas que está pesquisando e sempre estudando muito a respeito de cosmovisão, de feminilidade bíblica e de também de emocionalidade saudável. Eu acho que esse tema aqui que a gente está conversando é um tema que está totalmente atrelado a questão da emocionalidade saudável. E se nós não temos uma emocionalidade saudável, independente das gerações, consequentemente, os nossos relacionamentos vão ser relacionamentos destrutivos. Então, é com as crianças, é com os jovens, é com os adolescentes, é com os tios, é com os avós. Então, é, eu quero falar aqui, eu quero citar uma frase, hoje de manhã eu acordei com isso na cabeça... E pensando e orando, você que está aí, olha, conectado, esse momento aqui, ele não é construído só para agora. É um momento que nós passamos durante a semana orando, pedindo Deus a direção, estudando, pesquisando. Então, é, e hoje de manhã, eu fiquei pensando, Deus, o que, que o senhor quer comunicar ali com tudo isso? Porque existe um fundamento para essas quebras de relacionamento. E a gente muitas vezes não para para pensar sobre isso, né? Fala, tá? Por que, que a gente tem tanta dificuldade? Eu, por exemplo, que tenho, eu vou falar minha idade aqui. Ah, eu vou, né? <risos> então, eu tenho 36 anos. Por que nós, por exemplo, que, que no meu caso que já estou na minha vida adulta, já sou uma mulher casada, já tenho a minha profissão e já tenho ministério e outras coisas, é, temos tantas dificuldades em relação aos relacionamentos? Por quê? Aí eu fiquei pensando nisso, e pensando nisso, e pensando nisso, e pesquisando os muitos autores que nós temos aí, e autores, até mesmo autores não cristãos, porque muitas dessas quebras de relacionamento são fundamentadas com o pensamento mundano. Porque Deus não tem quebra, com ele tem aliança. E quando nós pensamos assim, a gente fica de gente, e de onde que saiu? Aí eu mandei uma mensagem para Ana Raquel, que é uma menina do Brave, que um dia, numa conversa, né? ela tá ali no backstage, Ana, muito obrigada. E aí, nesse momento, eu falei assim, Deus, eu vou mandar mensagem para ela, porque a gente estava comentando numa conversa a respeito dessa frase, e eu vou ler essa frase para você, talvez nesse momento você vai entender um pouco do fundamento de tudo isso. Essa frase diz assim, o modo mais seguro de se corromper um jovem é instruí-lo a manter uma estima alta por aqueles que pensam como ele, mais do que aqueles que pensam diferentes dele. Então, o que, que o mundo quer? Que nós possamos ser segregados. Então, a gente tem um grupinho de pessoas que pensam iguais e o outro grupo que pensa igual, só que os grupos não se comunicam. Então, eu não consigo comunicar com os adolescentes porque eu acho que aquilo que eu falo é a minha verdade absoluta. E os adolescentes não comunicam comigo porque eles acham que aquilo que eles pensam é a verdade absoluta. E aí os nossos avós, os nossos tios, as pessoas que são, por exemplo, na idade da pastora Vera, não se comunicam porque eles acham que a gente tem que obedecer e tem que se submeter e é aquilo e ponto, acabou. Só que isso é um pensamento de um cara. E esse cara, vocês conhecem muito bem ele, é o Nietzsche. Um cara que tem um pensamento totalmente corrompido, totalmente antibíblico, que traz totalmente a fundamento dessa questão da segregação. E quando nós pensamos nisso, a gente pensa que quando a Bíblia foi escrita, o cânon foi progressivamente detalhado ali. E quando você vê que Deus olha para o povo de Israel como um povo coletivo. Então, ali, tinha um grupo coletivo. Só que tinha o povo de Israel e os N outros povos, que também eram como se fosse um grupo fechado. Então, pensa que, naquele momento ali, talvez, olhando para esse pensamento de Nietzsche, você fica assim, gente, mas como assim? Esse negócio está esquisito. Só que Deus é tão incrível, tão incrível, tão incrível, que ele mandou Jesus. E quando Jesus veio, ele não olhava para o povo de Israel. Ele olhava para o indivíduo. Ele olhava para a mulher samaritana. Ele olhava para o Nicodemos. Ele olhava para a mulher lá do fluxo de sangue. Ele olhava individualmente, redimia individualmente as pessoas. É, o,
3: olhar, o olhar no coletivo, ele acaba deixando passar características, circunstâncias do indivíduo como pessoa. E aí, se você deixa, deixa de olhar para uma pessoa... E você olha só para a coletividade, você deixa de se atentar às fragilidades. Aquilo que está quebrando a emoção, aquilo é que está fragilizando, aquilo que está tornando você. É mais fácil se esconder, né? Uma pessoa que está é, é, se isolando das pessoas, uhum. mas também é o que está te adoecendo. E aí, quando a gente olha o coletivo, a gente perde essa, esse tato.
0: É. E é aquela questão, né? Nós nos escondemos no meio dos grupos. Então, por exemplo, ah, eu gosto de estudar, por exemplo, sobre feminismo, sobre feminidade, sobre N coisas. Então, existe um grupo em Belo Horizonte de meninas que estudam sobre isso. E aí elas acham que só da maneira que elas pensam é o suficiente. Só que a única verdade absoluta que nós temos é a palavra de Deus. Não existe outra possibilidade. Não, exi não existe aquela questão da cultura, né, Monique? Eu acho que a gente sempre fala muito disso. Da... Pode falar.
3: Não existe um, uma forma da gente é, burlar a verdade e colocar a verdade da maneira como a gente quer. Ela já existe, ela é imutável. A gente é que tem que entender o que precisa mudar em nós para que a gente viva essa verdade de uma maneira absoluta. Uhum. Aí é importante. Só que essa questão da, da, da de trazer a, o olhar para o indivíduo, para a pessoa, para o ser humano, é, faz com que nós Cresçamos, faz com que nós recebamos atenção, uhum. mas também faz com que nós sejamos confrontados.
0: Só que a gente pensa que isso aconteceu agora, só que não é de agora. Aí você pensa que tudo isso foi construído desde o século XVIII. Que existia um cara, que é um dos pais do iluminismo, chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele dizia que esses grupos coletivos seria a maneira mais saudável da sociedade conviver. Então... Aí você para, uau, meu Deus, como que eu estou vivendo isso hoje, em pleno século XXI, uma coisa que uma pessoa disseminou, uma agenda que ele construiu no século 18. E aí cabe a mim e cabe a cada uma das pessoas que estão sentadas nessa mesa avaliar em qual posição nós estamos. Nós estamos nessa posição achando que ah, eu não posso me comunicar com a geração da Manu porque a minha geração é a certa. Ou a Manu, ah, não, eu não posso comunicar com a geração da pastora Vera porque a geração dela é a certa. E aí eu queria muito que vocês comentassem a respeito dessa questão de, dos grupos ou das panelinhas sociais que existem hoje em dia e que existem em todos os lugares e qual é o pensamento cristão para tudo isso. E aí, o que, que vocês acham sobre isso?
2: nossa geração. Eu vejo isso até na minha própria sala de aula, no meu dia a dia. Porque eu vejo que são grupos criados, fechados, e tudo que é diferente eu escuro. Então, eu vejo que ali existem vários grupinhos, né, panelinhas, como você mesmo citou, que tipo assim, ah, eu sou desse jeito, a gente se encontrou aqui, então a gente fica desse jeito. Até no próprio canto da sala de aula. Então, todo mundo senta aqui e vai criando isso. Só que ao longo acontecendo que você não consegue mais relacionar, as pessoas se fecham a um ponto de que elas não conseguem mais olhar para o lado e entender o que a outra pessoa quer dizer, a
0: comunicação é quebrada, é. né?
2: Exato, e quando você vai ver, ela não, não pega mais experiência da outra pessoa, não sabe aprender, ela já não sabe mais ouvir, mas não sabe... Exato, então não só entre as gerações, mas eu tô vendo que isso tá acontecendo muito em uma geração só. E eu não estou dizendo só de adolescente, mas esse comportamento é aprendido, né? Ali no começo da pré-adolescência vai obviamente se estendendo ali na vida adulta. Então assim, seu se receio até do meu coração, eu falo assim: "Gente, hoje nossa, os nossos adolescentes estão desse jeito". E eu olho, né, para as pessoas, eu também sou uma adolescente, olho para as pessoas do meu lado e eu falo assim: "Se tá desse jeito agora, quando crescer?". É verdade. <risos> Imagina. É. Só, é.
0: Meu Deus. Essa
1: pessoa ela fez essa frase. Um, era um, um lema. Um lema. E Uau. E eu, eu cheguei no ambiente, né? e sabe quando você chega e olha assim, está todo mundo montado já, está tudo certinho, o seu grupo, o seu, o seu. E ela falou exatamente a pessoa, a expressão, aqui são várias panelinhas. panelinhas. Então, você chegou. A única coisa que eu falo é o seguinte, abre uma tampa, e veja na que você se encaixa. Só que isso conduz nessa questão de relacionamento grupal, ou não seguindo Jesus, que ele era assim, ó, oh, você, vou falar com você.
0: Uhum. Eu lembro
1: quando, quando você citou aí, eu tinha pensado, né? Na mulher do fluxo de sangue, estava uma multidão, uma multidão. E ela estava excluída da sociedade. Sim. Ela foi excluída daquele ambiente por causa da, da situação de saúde dela. Aí, é, no meio de uma multidão, alguém tocou ao poder dele, né? Tocou na orla das vestes, mas ele, que não se movia só ali para a multidão, ele fala, alguém me tocou, né?
0: É verdade.
1: Disse, mas mexe, tocou, apertando.
0: Todo ele... mundo aqui e junto, é? né? Como eu assim? Como assim?
1: assim? Aí ele falou, mas de mim, eu sei que me tocou, porque de mim saiu o poder, saiu de tudo. Então, eu vejo essa questão da dessa comunicação, esse pensamento, esse pensamento pode despertar também no meio de uma comunidade é, um, um sentimento muito grande da rejeição que leva ao isolamento, que leva à depressão, que leva à angústia, que leva até um pensamento suicida. A gente ouve tanto isso. é verdade. Eu, eu não acredito em um crescimento assim tão limitado. Uhum. Você só se encaixa aqui. Ué, você tem que ir curso mesmo. É, você tem alguma formação, você anda com quem tem formação, quem não tem formação, anda com quem não tem formação também, e, e aí você acaba ferindo pessoas. É, você acaba isolando
0: pessoas. É. é aquela questão, né, é literalmente uma segregação, é. então é um grupinho, tipo assim, eu sou engenheiro, eu só ando com quem é engenheiro, a Monique é advogada, só ando com quem é advogada, e aí vai, vai se tornando esses grupos, né, que a cada dia mais e mais vai ficando isolados e que não tem uma comunicação com outros grupos. E
3: o pior de tudo, se tornando limitado também. É. Porque quando eu ando somente com aqueles que falam a mesma linguagem que eu, o meu desenvolvimento está limitado àquela linguagem. exatamente A partir do momento que eu estouro a bolha e vou conviver com as outras pessoas, eu vou dando oportunidade para mim de ser aperfeiçoado. Porque aí eu consigo ter um outro olhar, uma outra régua para me medir. Algo para poder me analisar. Porque o ser humano... Ele vem para poder trazer carinho, um afeto, mas ele também vem para trazer um, um pulimento. É a régua, que né? Que vai poder fazer com que a gente enxergue um outro panorama da vida. Então, quando a Manu fala assim, é, dentro de uma sala de aula existe diversas pessoas, diversos grupos de pessoas da mesma idade. Isso é o que, Principalmente na fase da adolescência. Eu vejo que são pessoas que estão se descobrindo. Elas estão descobrindo aquilo que elas querem, aquilo que elas gostam, aquilo que elas não gostam. Só que existe uma questão também de uma geração posterior que é o seguinte, é, que eu vejo, né? Que elas já passaram por essa fase de descoberta, o que eu gosto e o que eu não gosto. Só que elas chegam lá na frente e elas se arrependem de ter escolhido determinado caminho. E aí elas começam a, a tentar viver aquilo que elas não viveram. E aí nessa entra com a competitividade de gerações. Uhum. São pessoas que estão descobrindo uhum. o que querem fazer e aí pessoas que já fizeram e se frustraram com aquilo e querem fazer outro, competindo por um espaço só. Só que não existe um espaço só. É. Porque Jesus mesmo, ele, você contou a história, ele olha no olho da gente. Exatamente. E aí dentro aí entra corpo, mãe. eu posso ter o olho da mesma cor que vocês. Mas tem uma individualidade. É, é Sim. como se digital. É é.
1: Essa
0: questão da frustração é tão sério Porque se caso, por exemplo, você vive uma frustração, o que, que você começa a fazer? Você começa a sabotar os outros... Você começa a sabotar o outro que está fazendo exatamente aquilo que você queria fazer. Perdão. Isso é muito sério. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos tudo isso que aconteceu, que Jesus olha de maneira individual, o que, que ele faz? Ele traz a responsabilidade para o indivíduo. Então ele não fala mais assim, "Ai, a igreja está pecando, a igreja está contaminada, a igreja está... Não, ele não fala nada disso mais. Ele fala assim, o problema é da Vera, o problema é da Sherida, o problema é da Manu e o problema é da Monique. Ele não fala mais, ai, a igreja de Belo Horizonte, a igreja... Não. Olha, e é tão maravilhoso isso, porque quando você começa a ver os avivalistas, são pessoas, não é uma igreja. São pessoas individuais que se colocaram na posição certa, do jeito certo, da forma certa e no tempo certo. Então, são pessoas. E aí, quando a gente percebe isso, a gente também começa a caminhar para um outro lado de pessoas que se tornaram pessoas frustradas, e que a base da frustração delas criou uma cadeia que se chama orgulho. E é uma questão tão difícil, né, pastora?
1: E a pessoa anda por esse caminho, ela acaba sendo engolida pelo orgulho, não percebe. O orgulho, eu acho que é assim, é, o orgulho é que nem o um mau A pessoa não percebe que tem. Uhum. Você está aqui, olha, você diz com a manzinha, já tarde tá, tá. não aguenta
0: mais. <risos> é... é.
1: Da destruição no um ambiente, naquele local onde convive com pessoas. Imagina uma pessoa bem orgulhosa no escritório. Uhum. Né? Sim, sim. Tem aqueles escritório que tem um monte de cabelo. Uhum. O orgulhoso ele faz tudo para pisar no outro, para passar por cima, mas ele nem sempre percebe. É verdade. E, ele é, é
0: e existem algumas características, né, Monique, do orgulho? Sim,
3: sim. Acho que as características do orgulho são é aquela, aquelas pessoas que de maneira geral, porque eu acho que em um dado momento da vida todo mundo age com orgulho, uhum. vai depender da circunstância, né? Mas, assim, a característica que eu, que eu vejo em geral é aquela pessoa que ela autovaloriza a sua própria honra. Aquilo que eu faço está acima das outras pessoas. Aí confunde um pouco com a soberba, Esse porque é a soberba lá você lá, né? olha por cima. É o orgulho é você tem uma autosuficiência uma independência que... Eu preciso só de mim é, mesma, é, né? É. <risos> Que a, que a sua honra ela é imutável. Aí o outro ele já não tem nada para me agregar. Porque isso aí eu já sei. Existe é. uma frase que não importa a geração, mas ela existe. É. Para todo mundo. Eu já sei. Eu já sei. Ah, é a verdade. Minha mãe fala muito isso. Essa, essa é a pior frase. Porque aquela pessoa que fala que já sabe, ela perde a oportunidade de aprender e ela distancia a pessoa que está ali para lhe ensinar. É verdade. Porque a gente acredita que a gente sabe sem a gente saber de verdade.
0: Existem bases, né, que aí você percebe que. As bases que alimentam o orgulho, que você percebe ali que são características tão reais, é a inveja, as críticas, a idolatria e a soberba, que a Monique disse aqui muito bem.
1: É, são degraus.
0: Uhum.
2: Aí quando
1: ela falou o orgulho, aí leva a pessoa a se colocar como uma pessoa soberba mesmo. É, e a, quando ela chega nesse último degrau, então a soberba, aí ela já quebrou esses outros princípios todos. Uhum. E aí a Bíblia fala assim: a soberba. Ela precede a ruína. A e a altivez. Eu não preciso sair de aceito, assim, também é. já sei, eu sei. A assim. altivez de espírito leva à queda. Então, é, mas o orgulho precisa ser detectado. Na hora que você vê o sintoma de orgulho, tem que haver essa oportunidade de chegar para o um outro e falar: olha, acho que aquela atitude sua foi líder de turma na escola. Uhum. A pessoa se acha. Uhum. E aí ela está subindo degraus, que na, esses degraus, na realidade, não estão ela aproximando, levando a pessoa a se aproximar de, de Deus. Está puxando e a pessoa não percebe. Não percebe. Mas sabe o que,
3: que sustenta muito isso, ao meu ver, assim? É o seguinte, é porque existem dois extremos. O orgulhoso, ao mesmo tempo, que ele distancia pessoas... Ele também atrai pessoas pela idolatria. Uhum. Porque ele começa a ser visto como alguém muito forte. É verdade. Muito suficiente, muito, muito tranquilo. Mas é quando ele erra que ele descobre que ele não tem ninguém. É. Ele tem fãs, mas ele não tem pessoas que Exatamente. o amam. E as pessoas, pessoas que querem o é. é bem dele.
0: É verdade. Nossa. É. Eu é. separei aqui um provérbio que está lá em 1812, que diz assim. Antes do abatimento vem a arrogância do coração do homem. E diante da honra vem a humildade. Então é uma coisa tão séria, né? Eu acho que essa questão do orgulho coloca cada um das pessoas, e eu posso dizer que todos nós, porque o orgulho ele é algo que é da natureza adâmica que habita dentro do homem. E se todos nós, independente do tempo de igreja, independência, a criança nasceu. A criança nasceu, ela tem lá, porque nós somos, temos, possuímos a natureza adâmica. E isso não é assim, ai, o orgulho da minha vida tá resolvido. Ninguém tem o orgulho resolvido. Porque ele faz parte da nossa natureza. A pessoa que vira pra mim e fala comigo assim, por exemplo, às vezes eu tô no discipulado, pastora. Ai, mas porque eu não sou orgulhosa, não? Ai, eu uau, não é, não? Como assim, não? Porque é tipo isso, eu tenho orgulho da minha humildade, nesse nível. Só por quê? Porque nós temos essa natureza em nós. E isso precisa ser trabalhado todos os dias, todos os
3: dias. Eu, eu, eu vejo que e o orgulho ele é muito construído também a partir da rejeição. E aí a pessoa ela é rejeitada e a forma dela superar essa rejeição ela vem com uma força do próprio braço. Então, ela cria um, um sistema de meritocracia. Eu vou construir pra mim e tudo que eu construí é mérito meu mérito porque meu. eu superei aquela rejeição. Sim. E aí ela se
2: fecha, acha que superou, não mas não precisa. superou, na verdade.
1: É, e que não precisa também de auxílio, né? É. Ela se supera, a pessoa. Exatamente. Uma é necessidade
2: e aprovação muito grande, muito né? Grande, porque é. eu faço isso, mas a intenção do meu coração é pra...
1: A intenção
0: do coração sempre manda muito, né, pastor? É. E eu acho que essa questão dos relacionamentos... E o coração é
1: enganoso. Aham. Aí é que tá... <risos>
0: E aí tem um detalhe, né? Eu acho que essa, as nossas gerações, igual, por exemplo, é, eu acho que da minha geração para baixo, é a geração que se antenou muito com a questão da tecnologia. Por exemplo, eu me lembro perfeitamente quando eu ganhei o meu primeiro celular. E era o primeiro celular, tipo assim, era muito engraçado, porque não tinha imagem, era só escrita, aí tinham as mensagens só e aparecia. É como se fosse algo de brinquedo hoje. É, é. Naquela época, era uma coisa que, hoje, você vê que é tão te tanta tecnologia, tanta tecnologia, não imaginava. Não dá para
1: acompanhar. Eu
0: o computador, acompanhar. naquela época, era um computador que só aparecia letras, não é. tinham imagens. E aí, da minha geração, para baixo, são pessoas que acessaram a tecnologia com muita, muita força. E a tecnologia, ela é uma ferramenta incrível, é. mas ela também torna as pessoas livres de se submeter ao conhecimento humano. Por quê? Porque se a minha mãe fala comigo assim, ah, Sherida, olha, é, tal planta, você toma tal chá. Oi, mãe, eu sei que você está aí, um beijo.
2: <risos>
0: <risos> e aí, tal planta faz tal coisa. Eu falei assim, ah, é, mãe. Aí, pela curiosidade, aonde eu vou pesquisar?
3: No Google. No Google.
0: É Mas a experiência da minha mãe de vida, ela é desconsiderada quando eu faço isso. Aí, hoje em dia, nós não damos créditos mais. Aí Eu falo da minha geração para baixo, para aquilo que as pessoas mais velhas do que eu falam, porque nós vamos lá no Google e acha que o Google é os, o conselheiro que nós temos. É verdade. Só que o que, que a Bíblia fala? Na multidão
1: de dos conselho. conselhos. A sabedoria. a sabedoria. Só que é o um conselho da internet? Na realidade, eu acho que, <risos> que, avaliando esse tema aqui, tão bom de conversar, né? É... É uma sequência de quebra de princípios. Uhum. Quando vocês começaram a falar do orgulho, você fala os cinco que vem uhum. antes. É. Aí eu falei, gente, tudo é quebra de princípio. Uhum. Quando não para para ouvir... Você citou sua mãezinha aí. Quando a gente não para para ouvir um conselho de uma mãe, de um pai, tem que ouvir. Uhum. Se você, você já tem maturidade para analisar, será que isso meu pai está falando está ok, isso aqui está ok? Aí, de repente, a autossuficiência é tão grande que você se coloca mais do que a mãe, do que o pai, do que o conselho do, da avó, do vô. E aí está quebrando um, o princípio de Efésios 6.1, que fala é, para os filhos, para nós, Paulo escreve assim, é, que nós devemos ser obedientes, devemos é, obedecer aos nossos pais, porque isso é justo e acrescenta os nossos dias sobre a terra. Então, todo esse apanhado aí, que você estava falando, que chegou no orgulho, que vem a soberba depois, uhum. e aí vem a queda, e é difícil levantar, é tudo porque nós vivemos um, uma geração de que, quebrando o princípio, um após o outro, um após o outro, um após o outro. Aí fica difícil de alcançar a escada de sucesso. E a pessoa está enganada, achando que está alcançando a escada é de sucesso. É interessante,
0: pastora, isso que você está dizendo, porque eu me lembro, e você também vai se lembrar, nesse exato momento, a respeito do avivamento que aconteceu em Belo Horizonte na década de 90, Sim. ali. E naquela época, os princípios de honra, de obediência, de submissão, eram princípios que são eram latentes Latente. na vida. Era. E era uma coisa. Gente, era extraordinário. Não era, pastor, era o que muito, Aconteceu. Muito,
1: muito, muito, muito.
0: Foi algo maravilhoso aquilo. Eu era pré-adolescente, assim, eu era mais nova que você, mano, na época. E eu me lembro perfeitamente. Hoje, nós estamos em busca de algo da
1: parte de Deus sobrenatural com quebra de princípios. É verdade. Quebra princípio oh, não adianta. alcança. Não
3: na, na escola. É, é
1: remar. Contra a maré. Sim. É nadar, 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 sabe aquele, é, aquela frase? Nadou, nadou, morreu nadou na e morreu praia. na praia. Porque não tem a humildade, ou então não tem o entendimento, ou não tem a simplicidade de olhar assim, olha, isso está me acontecendo porque ah, naquela área ali eu, eu, falhei. eu falhei. Mas é difícil fazer o caminho de volta. Eu acho que a, a queda do homem está quando ele reconhece o erro. E ele não quer fazer o caminho de volta. Um exemplo, Judas Iscariotes. Uhum. Judas, quando ele percebeu, o que, é que eu fiz? Traí o mestre. Traí Jesus. Caminhei, caminhei com ele, traí. Aí ele não quis enfrentar. Aí ele foi fez a bobeira. Então, a, a, o voltar, fazer o caminho de volta, é, nós precisamos aprender sobre isso, falar sobre isso, ensinar sobre isso. Porque o, o outro está gritando eu tô errando porque eu, eu, o que que eu faço para consertar? Uhum. Como é fazer o caminho de volta, entendeu? Sim, é verdade. Então aí vai ensinar, uhum. não quebre esse princípio, esse também não, esse também não.
0: Eu, eu me lembro perfeitamente na época que eu era adolescente e que aconteceu todo esse esse mover de Deus em Belo Horizonte. Uhum. E eu ficava assim, gente, que coisa que está acontecendo? Mas as pessoas respeitavam muito mais, as pessoas obedeciam muito mais. Temiam. as pessoas não banalizavam as coisas temiam mundo. era tinha, o temor do Senhor era algo real que é o princípio
1: dessa, de da uma sabedoria, vida de sabedoria. É.
0: e aí a gente percebe também que com tudo isso nós vemos uma igreja ou cristãos de maneira geral com algumas questões da emocionalidade tão tão doentias que é por exemplo a questão da autoestima é. nós percebemos pessoas que quebram princípios, mas elas quebram esses princípios não é porque elas se acham, é por uma questão de autoproteção. Uhum. Porque são pessoas que têm uma baixa autoestima. Então, e essa baixa autoestima, ela pode se, eu vou falar baixa autoestima, mas ela pode se encontrar como baixa, como normal ou como elevada, desequilibrada em relação ao grupo social que ela está. Então, é algo tão grave isso, porque nós vamos apenas expressando Aquilo que
3: o nosso coração está cheio. Tá cheio. É na, na escola, na, escola que, na sua escola que você estuda, é uma escola grande, né? É, quando fala a palavra princípio na sua sala, o que, que soa para as pessoas?
2: Eu acho que foi muito perdido isso, né? Você pode ver até é. nos diálogos dos adolescentes, porque Sim. eles não têm mais esse respeito. Então, assim, é muita piada, muita coisa assim é, que você vê deles fazendo, e até com a própria Bíblia, uhum. até com a palavra de Deus mesmo, e até em relação à religião. Então, assim, é muito comum, muito normal mesmo, você ver adolescente hoje em dia zoando, Deus, a Bíblia. E, assim, eles não têm mais vergonha. Nossa, estou fazendo uma coisa errada. Não. Uma coisa normal, todo mundo sério, ri, né? E tá tudo certo. Uhum. É uma coisa de se escandalizar.
3: Ah, entendi. Então, então quando se fala de princípio, olha só para você ver como é que muda, né? A Sheila fala de um momento da, da, da década de 90. Uhum. É de uma forma. Agora é totalmente banalizado. Mas aí você pensa também que essa geração de agora, que é a geração da Manu que está subindo, é uma geração muito mais frágil é do que a geração, a geração anterior e a anterior, e a anterior, e a anterior. Porque quando não tem princípio, não tem uma base sólida. Verdade. É verdade.
1: E aí não consegue fazer aí nenhum se torna alicerce. Seres Nada é alicerçado. É, e é. uma casa, uma construção, ela não se levanta sem um alicerce. Sim, sim. E é por isso que a gente fala... Ah, os jovens estão se afastando, estão ah, se distanciando, o oh, adolescente não quer ir mais é, na reunião de adolescente, mas é porque não tem, não tem alicerce. É, é uma, é, você falando do avivamento, eu lembrei, eu não sei qual foi o ano. Outro dia eu vi o, o apóstolo Ronaldo citou isso numa ministração dele, isso que aconteceu, um avivamento, um avivamento tão grande que os jovens, eles... Eles foram mover de Deus tão grande que os jovens iam entregando tudo que tinha. Uhum. E eles só queriam ficar na igreja. Eu acho que se os pais, se fosse <risos> permitido, eles ficavam ali deitados no chão, é adorando. É. Esse avivamento que aconteceu nos Estados Unidos agora de adoração, com adoração. Então, esse avivamento ele teve nessa, nessa estação, nessa, nesses anos 2000, e não sei quanto foi aquilo, foi no início dos anos 2000, uhum. que. O altar ficava cheio, eles se é, entregavam, e entregavam mil. tudo o que tudo. eles tinham ali entregavam. Eles tirava
0: roupa, é, sapato.
1: Uau. Então tudo. chegou esse avivamento, tudo. essa sede Era de, assim. essas essa sede de viver, a palavra, a sede de aplicar os princípios e não de quebrá-los. Isso aconteceu, só não lembro, foi 2000, você falou? Foi
0: 2000. 2000, né? Para 2000. Então
1: acho que a, é nós que estamos aqui e os jovens ou família que estão participando online aí, está é, na hora da gente trazer de volta. Não hum. espere um grupão. Começa por você, é por mim, por você. Né? Individual.
3: É, Começa por reconhecer o então, que está fazendo separar. Né, porque é, a, porque a aí,
1: se não, entra nesse, nessa a estima lá embaixo, aí vem tantos pensamentos hum. e uma vontade de desistir da vida, Sim. e aí você tem que conduzi-los na palavra e através de, de uma terapia graças a Deus pelos terapeutas, Sim. mas assim, é uma geração de jovens e adolescentes que, na nossa geração, na minha, não tinha tanta necessidade, ou, ou então não, não punha para fora, não sei, as situações que a gente vê hoje. Uhum. Entendeu? De menino de 14, jovens de 20, 25, é sem uma visão, sem um foco. Entendeu? E nem sabe por quê, nem sabe que está quebrando o princípio.
3: É, porque nem aprendeu, é, mas, né? é
1: isso que eu ia falar, mas a, a resposta é essa aí, é não conhecer, uhum. não conhecer. O Apóstolo Paulo tem outro versículo também que ele fala assim que nós devemos nos desembaraçar. Se você já se desembaraçou, o natural é você correr para ver aquele jovem, aquele adolescente desembaraçar também. Uhum. Mas eu, eu costumo falar é uma frase na minha do meu professor de psicologia pastoral ele dizia assim infelizmente é, o organismo igreja tem sido o único exército que deixa os feridos para trás, então a gente tem que correr atrás desse de re, re, como é salvar isso retornar aí retornar, o... retornar, voltar ao princípio e quando ele fala assim desembaraça então, Vera desembaraça do peso e do pecado aí se você ouve essa palavra a tendência da mente do emocional fala, eita, mas está em pecado Olha como ficou depois que eu ouviu aquela palavra
0: essa questão de voltar a olhar né, para essas pessoas que se encontram feridas é algo que eu queria falar que talvez vocês não conheçam. Né? O Brave ele tem uma logo e nessa logo tem uma cruz. E essa cruz que está lá, eu me lembro quando Deus me entregou aquela imagem, eu pesquisei muito porque eu não sabia de onde aquela cruz tinha vindo, eu não sabia como ela era e ela se confundia com várias outras que eram parecidas que tinham um significado muito estranho. Às assim, vezes gente, mas da onde que isso nasceu? Só que aquela cruz, elas foram aqu aquele desenho daquela cruz que é a no, da nossa logo, ela aí era especificamente para os cavaleiros que eram cavaleiros hospitalários. Enquanto as pessoas saíam de uma cidade e iam para Jerusalém, enquanto Jerusalém estava ocupada, elas eram saqueadas no meio do caminho. Só que esses cavaleiros hospitalários eram aqueles que pegavam essas pessoas, levavam para um hospital, que era uma casa onde eles tinham, e cuidavam dessas pessoas, tratavam delas, e depois elas eram liberadas para ir para Israel. Então, eu me lembro que... E esse é real, assim, o propósito do Brave. E hoje nós estamos com o um lema, até que o mundo ouça. E até que o mundo ouça mesmo. Nós hum, estamos é. aqui para declarar cura sobre a vida das pessoas, independente da geração. É. E para isso acontecer, a primeira coisa que nós precisamos ter, e não apenas nós, mas você que tá aí nos escutando, é humildade. É. E aí eu quero deixar aqui o texto de Mateus 5,5 que diz assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão em outras em outras seduções, Sim. herdarão Sim. a terra. Então, nós queremos receber tanto a parte de Deus. É. Nós queremos receber tanto essa questão de ser facilitados nos relacionamentos. A gente quer ter uma resposta, né? Ai, como que eu comunico com as pessoas? Como é. que eu escuto as pessoas? Como eu tenho menos problemas com as pessoas? <risos> gente, a Bíblia é tão simples, né, pastora? É. A gente é que complica. É. O caminho é o quê? A humildade. A humildade.
3: É olhar pessoas, não olhar é. o contexto, não é. olhar o sistema, é. não olhar o título, é, é. olhar para a pessoa, é olhar no olho. Que é o que Jesus falou: ele reparou numa mulher que encostou nele, encostou no meio Deus. de uma é. multidão. Que é. tinha muitas e pessoas E a gente, diferentes, às vezes, está né? sentado um outro nós estamos sentados aqui e a gente não consegue reparar aquela pessoa que está aqui, tão próxima, Você menos é? de um metro de distância. Quantas vezes a gente convive com as pessoas aqui e a gente acha que está tudo bem aquela pessoa está rindo, aquela pessoa está cantando, ela está dançando. E aí, quando você para para ouvir ela, você descobre que tá tudo tão mal. Mas ela não sentiu liberdade de falar com você. Aí a gente tem que fazer uma pergunta assim: mas por quê? É.
1: E aí eu quero, eu quero perguntar,
0: né, gente? Eu não posso deixar de perguntar. No contexto que vocês vivem, vocês acham que as pessoas estão mais humildes ou mais orgulhosas?
1: Pergunta interessante.
0: <risos> e aí, podem responder, fica à vontade. E o silêncio impera nessa hora. Vai lá, Manu.
1: Eu acho que quando tem a humildade, tudo flui. É. Verdade. Quando tem a humildade, tudo flui. Jesus, eu lembrei desse texto aqui, ele era Deus, soberano. Quando ele veio aqui à Terra, ele era homem, 100% homem, 100% Deus. Mas essa questão do humildade, simplicidade, que é o oposto de soberba, orgulho, altivez, é, ele gostava tanto de tratar com o indivíduo uhum. que ele, na soberania dele, quando ele chega no tanque de Bethesda, ele sabia que todo mundo ali estava querendo era cura. Já estava jogado pela sociedade, o outro também, não anda, o outro é cego. Uhum. Aí ele vira para o paralítico, olha, ele já sabia, mas ele olha para o paralítico e pergunta, queres ser curado? Uhum. Olha a humildade de Jesus. Ele já sabia que o cara tava ali buscando a cura e é. ele começou a se dar. Um ele estava ali, era porque ele queria e é, curado. É, ele vira e fala, ah, é, "Senhor, quantas águas se movem? É, eu não tenho ninguém que me leve. Os anjos vêm mexer as águas, não tem ninguém que me leve". Ele já também já foi justificando o que
3: ele tava naquela O que ele estava? Né?
1: A fé ou não fé? E Jesus, olha para ele. Você quer ser curado? Então eu vejo que essa questão da Orgulho, humildade, humildade orgulho é um assunto que a gente pode voltar muito depois também. Várias vezes, <risos> é, porque é, fazendo uma avaliação é, a gente até corre sei lá é, tem a oportunidade de até falar e não devia falar ou devia falar. Mas o orgulho, quando tem a presença de orgulho no lugar que tem orgulho, na, no relacionamento que tem orgulho, não tem crescimento. A erva daninha que vem com orgulho vai matando, só que a pessoa não vê. Vai matando essa fonte, e mata aquela, porque é uma erva daninha. Então, assim, gente, eu, eu vejo mais é, necessidade, vou responder assim, eu vejo mais a necessidade de trazer de volta a posição da humildade. Uhum. E a palavra fala né, que nós devemos ser humildes, humildes, não é só não falar, não. Humilde de coração. A sua vida fala, reflete humildade. Agora, a humildade também não é aquela falsa humildade, você baixa a cabeça, tadinho de mim, aí faz uma cara, ô, oh, gente, será que alguém... É a autocomiseração. É é. E é confunde-se com a autocomiseração. É, é, é. Uhum. Tem, é, a humildade, se a pessoa não é ensinado o que é humildade, ela pode partir, sim, para autocomiseração. Sim. Então, é, a humildade é você olhar é como para se, dentro é, Mas assim
3: é com, com posicionamento também Fazer
1: reparos, a humildade Isso. leva a gente a refletir Sim. No, Na pessoa de Jesus O que, que eu tenho O que, tá, que, que tem em mim Que vem dele E o que é que tem em mim Que vem da minha alma porque na nossa vida o diabo não pode mesmo. Então, não jogue diabo em tudo. Né? Eu ouvi a pregação domingo à noite. Você que não ouviu, é bom ouvir, assistir. <risos> no YouTube e... do Lagoinha,
3: Prada, é, né? Lagoinha Isso, Prado. É, né? Lagoinha Prado.
1: Aquela mensagem tem que ouvir várias vezes. Deus usou o pastor Wesley, com muita graça. É verdade. E, e, a gente faz, e aquela palavra ela foi derrubando muitas fortalezas.
3: Uhum.
0: Que
1: nós construímos as fortalezas.
3: Só para quem não assistiu ainda, é uma palavra que falou sobre autorresponsabilidade. Exatamente. Que, 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 às é, vezes a gente quer transferir para o espiritual ó, aquilo que é uma responsabilidade do mundo natural. Que essa, que é, do e, exatamente.
1: Humano. E que essa, essa pergunta que vocês fizeram aí, o orgulho e a humildade, se a pessoa não analisa aquela palavra, ela não enxerga nem o orgulho nem a humildade. Fica no meio. Fica rodando em ciclo. Estou
3: chamando, é verdade. verdade. E aí, Manuzinha, que você tem a dizer a respeito disso?
2: Eu acho que, assim, por experiência própria, eu vou falar isso. É, eu acho que é um caminho, né? não é uma oração que você faz um dia, Deus, quebra o meu orgulho, é um caminho. Tá tudo resolvido. E é dia após dia, se abrindo mão do seu eu, de si mesmo, e falando é. assim, Jesus me transforma. Só que a parte difícil disso é que quando você pede para Deus quebrar o orgulho, dói. É verdade. Então, vai nas áreas assim. E que você é você... colocado em teste, sim. Sim, é, é aquelas áreas assim, aquelas áreas assim que você fala assim: ai meu Deus, não queria que tocasse aqui na ferida, sabe? Naquela área que você achava que você não ia aguentar. Uhum. E Deus vai ali e fala assim: mas você não me pediu? Não era isso que você queria, né? Porque os orgulhosos não herdaram o reino dos céus. Então assim. É um processo que o oleiro vai te transformando e Sim. dói. Porque é, assim. Amaçando o Exato. É um caminho mesmo. E é um processo que vai até a eternidade, né? Uhum. Porque, tipo assim, você nunca vai estar pronto até o Lógico que, que é chegar. aquela questão,
0: né, Manu? Eu acho que existem temperamentos que são mais tendenciosos a se tornarem orgulhosos. E outros temperamentos que não são tão tendenciosos a se tornarem orgulhosos. Eu tô dizendo mais orgulhosos. É. É. todos nós temos isso em nós por Exatamente. causa da natureza adâmica é. por exemplo os coléricos são aqueles que têm uma tendência absurda a se tornarem orgulhosos
3: acho que até transparece com é mais facilidade é, por causa porque do o melancólico Porque às vezes é. o melancólico ele tem orgulho uh -huh. só que pela ele... forma como ele se posiciona é. o orgulho dele fica ele vira um uma, uma todos fechada têm, é. todos eles têm
0: Outras pessoas têm um pouco mais, ou transparência um pouco mais, é. a Monique colocou aqui de uma maneira excelente, e outros transparecem menos. É. Então, essa questão é uma coisa muito é séria, o, é, né? é o
1: equilíbrio, o controle, porque todos nós temos os quatro, uhum. mas dois predominam. Exatamente. Então, o melancólico às vezes se orgulha, ah, eu sou um melancólico, afirmático, ah, o mundo cai... Pode pisar no meu pé e fazer, cara, eu volto amanhã de novo. <risos> é, e o orgulho e, e, e o colérico, o sanguíneo. O colérico vai na frente, o sanguíneo, ele vai, constrói uma ponte, derruba todo mundo pela frente, mas chegar lá, construir. Entendeu? Mas olha, não olha para trás e vê o trator que passou e foi derrubando tanta gente.
0: É verdade. Eu acho que essa questão da, da, da comunicação, eu, como é uma pessoa que, que né? foi chamada para comunicar, né? Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe falava assim, que há poucos dias, na verdade, ela me disse isso. Ela falou assim, nossa, eu achava que você ia ministrar louvor. E aí, eu ministrei louvor durante muitos anos nas células, cantei em banda, e em outras coisas e tal, fiz aula de canto e tal. Só que chegou um tempo que Deus falou comigo que não era aquilo. Aí, hoje, você fala, assim, ah, você sabe cantar? Ah, eu sei cantar, mas não é isso que Deus me chamou a fazer, não. Mas, e aí, a minha mãe disse assim, olha, a primeira vez que eu vi você ministrando, eu entendi para que, que Deus te chamou. Uau. E ser comunicador é algo muito sério, muito sério. Estar aqui, por exemplo, hoje, é algo muito sério. Porque nós estamos aqui conversando... E existem pessoas que estão do outro lado do oceano. Nos é, Esfantado. verdade. Por exemplo, a irmã da Manu, que mora lá em Coimbra, em Portugal, está nos vendo nesse exato momento. Então, Jéssica, um beijo. Deus abençoe. Deus abençoe, Jéssica. <risos> então, só para vocês verem como isso é sério, a comunicação. E a comunicação é assim, a boca fala do que está cheio o coração. Isso é fato. É. Se você estiver irado... As palavras que saem da sua boca é voltadas para isso. Então, quando nós comunicamos com as outras gerações, nós precisamos estar respaldado na humildade. E, essa res, e esse respaldo da humildade, ele vem só através de um lugar. Através da cruz do Calvário. É. Não tem outro lugar que muda é a, a gente. gente. É só a cruz. Porque quando uma pessoa, por exemplo, faz alguma coisa com você, pastora, você é pastora. Não dá vontade de. Oh, meu é. Deus, de
1: socar a pessoa. Às vezes alguém tem até, às vezes, botar o pé pra você não chegar lá. Não
0: botar o pé porque <risos> se ela chegar
1: lá. Não
0: é verdade, não é, Manu? Você. Com quando certeza. alguém faz alguma coisa com você, não é? Então, assim, nós precisamos da cruz. É tão
1: interessante isso aí porque quando isso não é funcional, as suas emoções lhe, lhe colocam no lugar que Deus não quer pra você. É, você se neutraliza. Um, um por um tempo se neutraliza para, sei lá, não se expor, não sei. E o outro lado também, tudo que foge ao equilíbrio, ao controle, não vai bem. O resultado não é bom. Uhum. Então, é, às vezes você está num lugar, quantos jovens ou, ou famílias que podem estar nos, nos assistindo? E começou a se enxergar. Eu creio que Deus está fazendo isso nessa noite. Uhum. É, nossa, eu vou avaliar aquilo ali. Vou tentar fazer o caminho de volta enquanto há tempo. Porque é, a situação, o conjunto de situações, a tentativa é colocar a pessoa no lugar que Deus não tem para ela.
0: Sim.
1: Por é isso verdade. que esse olhar, o olhar no olho é importante. Uhum. Eu com aprendi certeza. que é bom você conversar olhando no olho. Uhum. Aprendi é, com psicólogos, aprendi com líderes de Deus, você tem que olhar no olho. Né? Uhum. Na hora que você está aconselhando, olhe no olho. É tudo que a pessoa está precisando para ser curada.
3: É. Sim, é verdade. Quando a gente comunica, a gente não comunica só com palavras. Exatamente. A gente comunica muito com gestual. É. o gestual. O gestual atrai pessoas uhum. ou ele afasta pessoas. Uhum. E aí, uma, um questionamento que a gente tem que fazer, eu acho que quando a gente fala sobre essa questão das lacunas geracionais, é o seguinte, se hoje, hoje, eu falhar, eu errar, essas pessoas que estão ao meu redor, elas vão estar comigo para me ajudar a reerguer ou elas vão se afastar de mim? Se você entender que elas vão se afastar de você, você tem fãs. Então, você está agindo com orgulho. Se você entender que elas vão te acolher e te ajudar a se reerguer, você tem realmente pessoas que fazem parte do seu ciclo porque você quebrou essas barreiras geracionais. Aí a gente tem que fazer essa autoavaliação o tempo todo. Porque se a gente não se autoavalia dessa forma, a gente se perde. Fica cego e acha assim, está cercado de pessoas. E acha que aquilo ali, não, eu tô, tô certa porque as pessoas estão me aprovando. Só que não para 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 avaliar que. Se acontecer algo errado aqui hoje, se você, falhar, se você tropeçar aqui hoje, essas pessoas viram as costas e te deixam no meio do caminho. Então, eu vejo que o que preenche as lacunas, que a lacuna é um vácuo, né? E traz para mais próximo, é o quê? É a empatia, é a honra, é o respeito. É quando eu olho para o outro e, e, e trago ele para perto de mim... Gratidão, dizendo, né? É, gratidão, dizendo para ele assim, é, eu estou aqui porque eu, eu, eu me importo em te conhecer. Então, hoje, por exemplo, eu vejo que na geração do, dos jovens, os jovens, eles é, têm demonstrado não se importar em conhecer o outro por ter muito acesso ao conhecimento fácil. Uhum. Só que um conhecimento que, ao mesmo tempo que ele é fácil acesso, ele é raso. É. E aí a gente vê uma geração de jovens que se isolam. É. Você vê hoje jovens que parece
0: que não tem vida. Na verdade, são aquelas pessoas, né, Monique? Tipo assim, a pessoa lê... Três frases no, no, no Google é, e se tornam doutores naquele assunto. É. Então, nascido. ah, não, eu já sei isso, eu não preciso de você. É, então, é engraçado, porque eu me lembro, eu comecei a estudar feminismo agora em junho, vai fazer oito anos. E eu me lembro quando eu comecei e eu pesquisei algumas coisas e, e eu estava muito perdida. E eu fui conversar com algumas pessoas. E eu descobri que as pessoas que falavam muito, tipo, nossa, eu sei isso... Eram essas pessoas que eram doutores de três frases. Nossa. Então as pessoas liam três frases e, e argumentavam muito bem aquelas três frases, mas não sabiam nada. Então é, é interessante porque eu não posso deixar de falar isso aqui a respeito de métodos. Hoje em dia, tudo é um método. E os métodos antigos, eles não valem para as novas gerações. Eu não estou dizendo que os princípios antigos não são os princípios de hoje. Eu estou dizendo que os métodos. mecanismos, os métodos que são utilizados, eles não podem ser utilizados nos dias de hoje. Porque eles não comunicam a mesma coisa que comunicou há 30 anos atrás, é. ou há 20 é. anos atrás, ou há 10 anos atrás. E eu vou arriscar dizer há 5 anos é atrás. Verdade. Porque é a mais pura verdade. É verdade. Então, por exemplo, eu, por exemplo, discipulo pessoas diferentes, de gerações diferentes. Se, por exemplo, eu falo com a Manu, que é a menina mais nova que eu discípulo hoje, da mesma maneira que eu falo com a pessoa que eu discípulo que tem 50 anos, a pessoa que tem 50 anos não vai entender nada, nada que eu estou dizendo.
3: Talvez vai até se escandalizar um pouco. Com certeza. Porque mas... na época dela, já aquilo ali não era tão permissivo. né eu, eu, O método, ele, se ele não for correto, o princípio também não é propagado. Não então, é. aquele princípio ele é quebrado naquela geração. Ele não é um, um princípio que transfere para a próxima geração, porque o método está errado. Uhum. Então, a, a, quando a gente fala está falando de comunicação, a gente fala de linguagem. né? Uhum. A linguagem ela tem que atender aquela geração. E aí, o que, o que interrompe também é a imposição. Então, eu sou jovem, eu quero impor para o adulto que ele está ultrapassado. Uhum. Para a pessoa mais velha, aquilo que está ultrapassado. Aí vem a pessoa que, que é mais velha, quer impor para o jovem que eu tenho experiência de vida, você não tem, então você tem que aceitar. Então a gente. O método está errado. Falta o muito, método impositivo ele tem que. Aí volta de novo para um princípio tesoura. quebrado, né? É.
1: Porque a, a, a palavra dentro disso que a Monique estava da fala da Monique, é, o que, que a Bíblia fala assim, ó. Vós filhos obedecei aos vossos pais. Pegando, pegando esse relacionamento pai-filho, filho e filho pai. Uhum, uhum. Aí fala assim, mas também fala para os pais. E vós, pais, não que provoqueis a ira aos vossos filhos. Então, se quebra da parte do filho, da parte do pai, não tem como. Uhum. Não tem aí aquele menino, aquele jovenzinho, adolescente, ele começa a não se, se encontrar mais. Uhum. Entendeu? Eu vejo que o método, tudo que nós estamos falando, remete 100% para a palavra do Senhor.
0: Eu acho que, hoje em dia, hum. o que nós precisamos hum. avaliar é se os métodos que nós estamos utilizando são os métodos corretos. E é muito fácil a gente avaliar isso, porque você olha para a árvore e conhece ela pelos frutos. Fruto. Exato. Então, lá atrás, na década de 90, a gente percebia que os princípios que estavam muito bem fundamentados geraram fruto, frutos catastróficos na nossa cidade. Muitas pessoas se converteram. Foi uma multidão de pessoas. A gente é. já ouviu testemunhos enormes de pessoas que passavam na porta da igreja. Usuários de droga, pessoas alcoolizadas, que entraram para dentro da igreja e se converteram. É assim mesmo. Assim, de uma Essa Lembra daquele
1: mover do Senhor com os, é, derramando ouro em pó dentes de ouro? É, as pessoas eram atraídas.
3: Uhum.
1: A graça, a glória, os fundamentos aplicados eram tão fortes que as pessoas eram atraídas era isso aí que você está falando. Elas iam, eram atraídas para entrar naquele ambiente, ambiente movido pela graça, pelos milagres do Senhor. tinha uma irmã que eu era líder na célula dela, que ela sempre orou muito pelo esposo, para ele converter. E naquele dia ela ficou, o Senhor, que, eu, que aqui, eu, eu peço ao Senhor daqui, alcança meu marido lá. Ela só pediu para Deus alcançar ele. Aí quando chegou em casa, numa conversa e tal, ela viu que ele estava diferente. Ele não tinha mudado nada da atitude dele. Mas ele foi, em algum momento, no espelho. Foi ela que viu. A boca do homem estava com o dente de ouro. Mas Uau. ela entendeu algo muito profundo ali. Que ela estava lá, naquele mover. Mas ela não pediu só por ela, né? Aí pediu por ele. Uhum. E ela não recebeu o dente de ouro. Mas ele recebeu, não sei, uns três. Ele foi em especialista, descobrir. Eu nunca fiz um tratamento... É, o que é isso? Ele, os dentes de ouro que estavam sendo, o ouro que estava derramado lá naquele ambiente, alcançou ele lá na casa dele. E eu ia para um dentista e um, ficava fiquei assim, não, esse material, eu nunca vi o um material dele, nunca trabalhei com esse material. Uhum. ele procurou outra opinião, outra opinião. Então, quando os princípios fundamentais, os princípios da palavra, eles são vividos, as pessoas são atraídas. Ao contrário, então, nem precisa falar, né? É. O que é que acontece?
3: Então, por exemplo, o que você está falando aí, é a oração, ela é uma coisa que preenche o vazio entre as gerações. Sim. Porque você pede a Deus a melhor estratégia. Aí, no caso, ela, com uma oração, por amor, né? E aí, o amor traz essa linguagem. Transicionou uma bênção para alguém que ela estava distante dela.
1: Monique, é, a mesa toda, você Isso é tão profundo que o último momento que eu sentei em uma mesa de revelação, é, foi exatamente sobre as bênçãos geracionais. Então nunca tinha estudado. Foram três dias estudando. Sabe o quê? Eu sempre lia, mas estudar
3: uhum.
1: é, a genealogia
3: uhum.
1: a de Abraão lá no VT, depois a genealogia de Jesus é tanto ensino sobre a genealogia porque porque é um legado passado geracional que hoje está Uhum. Agora, nós somos responsáveis, né? Diante de tudo que estamos falando aqui Sim, é verdade. De fazer essa avaliação Rever Sim. a Manuzinha lá no Colégio Batista é, Que ela falou que estuda lá E na estação dela, Sim. na idade dela é. É, Mas eu, eu
0: acredito que o Senhor está nos chamando para esse novo tempo
1: É um novo tempo mesmo É
0: um novo tempo, sabe? Até que o mundo ouça <risos> Até que o mundo ouça é. Até que Sim. o mundo ouça é E forte. o mundo de mundo Globo mundo e mundo de todas as pessoas, né? É. eu acredito nisso, de todas as pessoas que nós acessamos no nosso dia a dia com os muito, muitos lugares que nós estamos e também através da internet que é onde Deus tem nos colocado para alcançar outras pessoas, então eu quero já convidar vocês a darem as suas considerações finais, porque nós já estamos acabando, mas na próxima semana nós vamos estar aqui de novo é. se Deus permitir.
1: Eu quero é, agradecer a Deus, quero abençoar você que está aí recebendo tudo isso, porque quando fala dessa linha geracional é muito é muita profundidade e o nosso Deus é um Deus que ele deixou isso para nós na sua palavra, né? Na revelação da palavra. E nós temos a responsabilidade, é muito oportuno esse recomeço, esse novo tempo, esse novo ciclo, porque é, o assunto que se trabalhou aqui não tem como a gente dar um jeitinho. Uhum. Essa questão da, das gerações, do relacionamento, da comunicação é fundamental para podermos aplicar o que a palavra nos ensina. Então, não tem, não tem mais jeitinho. Não tem, principalmente nós que estamos aqui E quem está é, nos assistindo Não tem outro caminho Queremos fazer um resgate Na família é, Situações de gerações passadas Então vamos ver Onde isso foi positivo, onde foi negativo O que que eu devo avançar E o que que eu devo dar uma uma paradinha Para consertar, fazer um caminho desacelerar Então eu louvo a Deus por esse tempo aqui Foi Deus que conduziu isso
2: Manu. Glória a Deus é, eu queria deixar aqui uma mensagem para os jovens, porque muitas vezes a gente valoriza muito a razão, a tecnologia, nós jovens, né? a gente coloca isso como centro, as nossas próprias experiências. Mas eu tenho para dizer que o Senhor tem que estar tá no centro e tem que estar tá em primeiro lugar nas nossas vidas. E outra coisa muito importante é que a forma de conhecer o Senhor é a Palavra de Deus. É. E pelo menos pra mim, você tá ali sempre lendo a Bíblia, é um desafio, né, se ler a Bíblia diariamente. Mas eu acho que tem tantos jovens hoje, adultos também, com uma emocionalidade tão ferida, tão frágil, pelo fato da, da falta de princípio, né? E uhum. eu acho que essa falta de princípio, assim, e uma base boa é o Senhor, é a palavra de Deus. Uhum. E, assim, se firmar nessa palavra e todo dia tá buscando ela, pedir até Deus, eu quero ser de fome da tua palavra, porque às vezes você não quer li, ler a Bíblia, você tá cansado, você coloca tantas coisas como prioridade, né? Então, essa é a minha oração que eu tenho feito e eu incentivo também os jovens, adultos, Todas as gerações, né? Uhum. A fazer também, Deus, nos dê sede e fome pela tua palavra. Uhum. Porque assim, o Senhor está nas portas e nós precisamos saber de verdade o que ele tem dito pra nós.
3: Uhum.
1: Isso aí é, é verdade. Isso. É verdade. Eu, a minha
3: consideração final é o seguinte: eu acho que eu vou fazer um desafio a você a, durante uhum. aí o decorrer da, da próxima semana. Você está procurando se relacionar com pessoas de gerações diferentes da sua mas com o coração aberto para escutar aquilo que você vai gostar de ouvir, mas principalmente aquilo que você não vai gostar de ouvir. E quando você estiver dando essa atenção, você estiver escutando essa pessoa, que você, é, além de escutar aquilo que ela está falando, você tente entender o contexto de onde que ela vem e por que, que ela está falando daquela forma. Porque aí eu tenho certeza que você vai conseguir olhar e enxergar e ouvir aquelas palavras com mais amor. Porque talvez o que gera esse distanciamento entre você e seu pai, seu pai, você quanto pai ao seu filho e, e, e no geral, mãe, é, com, com o esposo também, com os filhos, é o seguinte, é porque a gente pega aquelas palavras que o outro está falando e traz para a nossa realidade. Quando a gente deve se posicionar enxergando a realidade do outro, porque a gente vai entender com amor. Eu tenho certeza que é, na, na maioria das vezes que um pai chega para falar com o filho, uma mãe chega para falar com o filho e vice-versa, uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova, de primeiro momento ela não está querendo afrontar. E se ela está afrontando é porque algo ali está machucando ela mesmo. Uhum. E quando a gente para para olhar as pessoas, a gente deixa de lado os títulos, as posições, a gente deixa de lado tudo aquilo que compõe aquela pessoa por fora, esteticamente a gente acessa aquela emoção daquela pessoa, e aí a gente compreende que a gente é igual a essa pessoa eu sou igual a você independente de ter nascido antes e ter nascido depois, eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades eu também tenho conquistas, também tenho vitórias e aí quando eu olho para você de igual para igual, eu diminuo essas distâncias geracionais, então meu desafio, é a, a minha consideração final é um desafio porque é. não basta a gente ouvir é. algo Aqui é uma conversa a gente tem que ouvir, mas a gente tem que se desafiar Sim. e colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo, para poder estar tá crescendo. Também. É isso mesmo. A minha consideração final
0: para você é deixe de lado o orgulho. Viver o orgulho, como eu disse muito bem aqui, é algo que faz parte da nossa vida, mas escolher abandoná-lo precisa ser uma atitude diária, Sim. que você possa se posicionar. Sim abandonando esse cultivo do orgulho na sua vida, se permitindo, em uma posição de vulnerabilidade, de humildade, a ouvir as pessoas que estão perto de você. Todas as pessoas perto de você, desde uma criança até a pessoa da terceira idade, elas sempre têm algo a nos ensinar. Que o seu coração esteja aberto, dia após dia, a ouvir e a aprender. Eu quero aqui convidar você a se conectar sempre aqui conosco. Na próxima sexta-feira, às 20 horas nós teremos mais um podcast. Então, convide os seus amigos, convide a sua família, seja participante na próxima semana. E mais do que isso, nós temos outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você pode acessar Somos Brave e lá você vai encontrar toda a nossa plataforma a respeito de tudo que nós falamos. Eu quero encerrar
1: aqui abençoando a ah, sua ah, vida. Ah, ah. Para que essas ah, coisas que ah. nós dizemos aqui.